0: Hallo und herzlich willkommen an René's Theke. Setz dich doch eine Runde zu mir hin und hör mir zu. Ich bin dein Gastgeber, René. Dieser Podcast erscheint auf Schallereignis FM. Ja, herzlich willkommen bei René's Theke, Episode Nummer 21, der zweiten Ausgabe im Kalenderjahr 2021, dem Jahr nach dem Horrorjahr 2020, wir haben das schnee der letzten Tage überstanden, sind jetzt wieder bei gesitteten Temperaturen angelangt. Ähm, tatsächlich, muss ich dazu sagen, war ich die Schneezeit, die wir jetzt hatten, das war letzte Woche Sonntag, also jetzt, ja, Moment, wir haben heute halt Mittwoch, also anderthalb Wochen her, äh, war ja angekündigt, dass es hier im Gebiet großartig schneiden soll. Und das war tatsächlich der Fall. Es hat wirklich richtig dolle ge geschneit, was natürlich meine Kinder wahnsinnig gefreut hat. Was mich dazu veranlasst hat, dass ich Sonntag dreimal Schnee gescheppt habe. Und jetzt heute, anderthalb Wochen später, waren es irgendwie 10 oder 11 Grad. Ich war gerade laufen und hatte noch eine lange Laufhose an und ein Shirt und eine Jacke drüber und eine Mütze auf. Und mir war tierisch warm. Und mit diesen warmen Gedanken Möchte ich euch jetzt nochmal in dieser Episode begrüßen. Ich möchte nochmal die Gelegenheit ergreifen, unsere Partner nochmal hier so ein bisschen hervorzuheben. Das geht ganz flott. Ihr geht auf schallereignis.fm, geht oben rechts über Unterstützen. Und dann könnt ihr entweder, pardon, ich habe jetzt schon äh, vor Bier ein Bäuerchen gemacht. Äh, pardon, pardon, pardon. Ihr könnt uns unterstützen, und zwar indem ihr was bei dem Musikhaus Thoman bestellt. Wenn ihr zum Beispiel selber einen Podcast machen wollt und ihr braucht Mike oder ein Setup, äh, nicht unbedingt über Craftbeer, sucht euch bitte ein anderes Thema aus, dann ähm, könnt ihr da bestellen oder wenn ihr Bock habt, äh, irgendwelche ein Instrument zu lernen, wenn ihr sagt, ihr wollt unbedingt Querflöte lernen, dann äh, macht das, bestellt die Sachen beim Musikhaus Thoman. Wenn ihr Bock auf Bier habt, dann könnt ihr das äh, bei unserem Partner Brewkammer machen, die ich euch sehr ans Herz legen möchte oder auch bei der Biothek. Es sind alles drei Rafflings, wenn ihr was bestellt, das tut euch nicht weh, es spült uns ein paar Euros in die Kasse. Denkt immer noch daran, der Tobi versucht ein klein bisschen von diesem Projekt Schallereignis FM seine Unkosten zu bezahlen, die er hat und äh, ihr ermöglicht es dadurch mir auch mal das ein oder andere Bier äh, nicht aus eigener Tasche zu bezahlen, denn die Partner schicken auch mal was kostenlos rüber. Das ist das Liebe-Ich-Gratis-Bier. Und äh, das würde mich freuen, wenn ihr das machen würdet. So, ich habe mir was ausgesucht, wo ich mich tierisch drauf freue. Äh, wie immer, warum sollte ich Biere mit euch trinken, über die ich mich nicht freue? Ich werde aber bald, das äh, habe hab ich mir fest vorgenommen, eine Folge über alkoholfreie Craft-Biere machen. Denn ich habe letztens ein na, gar fantastisches äh, alkoholfreies Pale Ale von... Omnipollo getrunken und es gibt auch das ein oder andere interessante Bier von Lervig äh, im alkoholfreien Segment. Der Lupe hat ja auch ein Dry January gemacht und hat sich deshalb ein ganz großes alkoholfreies äh, Paket bestellt. Meine bekannte Freundin Conny hat auch äh, im Untapp Jahresrating ihr Top 1 Biersorte sind alkoholfreie Biere und man muss ja nicht immer dem Alkohol frönen, sondern äh, tatsächlich trinke ich, ich habe auch gerade noch ein alkoholfreies Weizen nach dem Laufen getrunken und zum Abendbrot mache ich das mal ganz gerne, dass wenn ich Sport gemacht habe, ich mir einfach abends so ein alkoholfreies Weizen trinke. Ähm, erstens mal, weil ich von den Kindern nicht Alkohol trinke, die wissen, das ist ein Sportbier ohne Alkohol und zweitens finde ich so übermäßigen Alkohol und Konsum unter der Woche gar nicht so cool, hatten wir schon mal drüber, aber zu dem Bier der heutigen Episode. Ich habe in der letzten Folge ja so ein Fruit-Bier gehabt von Omnipolo und ich versuche immer so ein bisschen ein Gleichgewicht zu finden, deshalb hatte ich mir jetzt überlegt, ah, trinke ich ein IPA, trinke ich ein Stout, trinke ich ein Sauerbier, trinke ich vielleicht irgendwie mal was ganz Normales oder so und dann ist mir ein Bier ins Auge gesprungen, was ich jetzt hier in der Hand halte, nämlich von Baskeland, das ist eine spanische Brauerei aus dem natürlich Baskenland, äh, wo kommen die genau her? Ich weiß es, Baskeland, ja gut, aus dem, aus dem Baskenland. Äh, Gip, Gipuskua, kann das sein? Ich sage jetzt einfach mal ja. Okay, und zwar handelt es sich hier um Chudos con Chocolate Imperial Pastry Stout mit Sao Tome Kakao Edition. Ich habe gerade mal nachgeguckt, Sao Tome ist eine afrikanische Insel, da wird dieser Kakao angebaut. Und... Ähm, Roasted, also das wurde nochmal äh, in einer Kaffeerösterei veredelt. Made with Kakao von Sao Tome, Afrika. Roasted, also der Kaffee, der damit genannt wurde, in Pe, Vasco Entschuldigung, mein Spanisch ist nicht so gut. Äh, es handelt sich hier um ein 440 Milliliter, 11,5 starkes äh, Double Pastry Stout, ähm, auf das ich richtig Bock habe, weil ich irgendwie was haben wollte, was mich so keine Ahnung, irgendwas ist Sommermäßiges und ich verbinde Sommer mit Urlaub und Sommer mit Strand und Strand Spanien oder Kanaren oder was auch immer, da wo es auf jeden Fall warm ist. Und da gibt es eigentlich ja immer traditionell Chudos. Chudos ist ja so ein Brandgebäck, also es wird ein, ein Brandteig gemacht, dann wird das äh, in eine Fritteuse gepresst, dann kommt da Zimt und Zucker drüber und dann meistens kriegt man so ein Töpfchen mit Schokoladensoße dabei dann kann man diese noch heißen Chudos, die mit Zimt und Zucker überzogen sind in, diesem, in dieser Schokolade dippen und ich liebe das ich finde Chudos richtig, richtig geil und deshalb habe ich mir dieses Bier bestellt Baskeland ist eine Brauerei, die ich noch nicht so, die mir noch nicht so häufig begegnet ist, wo ich noch nicht so viele Biere von getrunken habe ich weiß, dass sie sehr hochwertige Sachen machen das Bier, muss ich dazu sagen, ist auch leider schon vergriffen. Ähm, in dieser ähm, äh, Sao Tome Kakao Edition bekommt man das nicht mehr. Das habe ich gerade mal nachgeguckt. Ähm, wenn ihr es halt irgendwo sehen solltet, vielleicht in eurem Craft Beer Store, eures Vertrauens oder vielleicht doch bei dem einen oder anderen Internetshop und ihr habt Bock, mir das mit mir zu trinken, dann bestellt es euch einfach und sagt mir Bescheid. So, ich habe mein Glas hier schon mal bereitstehen und ich mache das Bier jetzt auf. Ich hab's. Oh, ich hab. Ah, habe ich mir die Fingernägel geschnitten. Da ist immer eine Dose ziemlich doof. Ich habe die Dose jetzt hier gerade schon mal ein bisschen stehen lassen. Es riecht jetzt doch, hat eine sehr starke Alkoholnote so aus einer Dose. Wenn man es eingießt, ist es jetzt nicht so dickflüssig und ölig, wie ich erwartet hätte. So. Ich hoffe, es hat jetzt die richtige Trinktemperatur dass das nicht zu kalt ist. Ich mache jetzt mal einen ersten Andrunk. Mhm. Ich nehme noch mal einen zweiten Schluck direkt. Kaffee, Kaffee-Kakao-Nips. Es ist ein bisschen Alkohol, wärmt direkt, also durch den hohen Alkoholgehalt. Es hat eine sehr deutliche Kakao- und Kaffeenote. Ich vermisse jetzt gerade so ein bisschen so dieses. Ich sage jetzt mal, hätte, ich weiß nicht, ist da ja Laktose drin? Da muss ich mal eben drauf schauen. Ah, leider ist dann auf. Doch, ist Laktose drin. Wasser, Gerste, Hafer, Hopfen. CO2, Zimt, Vanille, Kakao und Laktose. Ich finde sogar, es könnte ein bisschen noch mehr Laktose sein. Könnte man einfach so diesen teigigen Geschmack so ein bisschen äh, hervorzuheben oder so dieser, ja, wie man das halt so kennt, auch von so einem Berliner Ballen, Krapfen, Pfannkuchen, whatever man jetzt dazu sagt. Also ich sage Berliner dazu. Äh, ist, ja auch eine, ist ja auch ein frittierter Teig. Ähm, die Churros sind ja noch so ein bisschen fester von der Konsistenz. Wenn man da reinbeißt und die gerade frisch hat, dann können die ja vielleicht sogar innen noch so, wenn die nicht richtig ausgebacken sind, noch so ein bisschen leicht, ich sage jetzt mal, ja so, dass der Teig noch weich ist. Ähm, dann hat man, also wenn man einen rohen Teig schon mal gegessen hat, dann, dann weiß, ich, weiß man, was man mal, was ich meine, so dass dieses äh, cremige, sahnige. Ähm, ich finde jetzt mh, durch den Kakao, mh, durch den Kakao ist es... Oh, dieser Kakao ist geil. Mmh, schmeckt richtig geil nach Kakaonips. Also ich mache mir die ja immer morgens über meinen Müsli. Ich liebe Kakaonips. Und das finde ich richtig, richtig, richtig angenehm gerade. Es ist doch schon deutlich bitter für so ein paste Ich hätte jetzt gedacht, es ist eine ganze Spur süßer. Hätte da jetzt mehr Zimt und Zucker erwartet. Ähm, ich finde das jetzt gerade weil jetzt, jetzt gerade auch dieser wärmende Effekt von dem Alkohol einsetzt, finde ich das richtig gut. Ich hatte trotzdem irgendwie was anderes erwartet. Also ich hatte ein bisschen mehr ich hatte ein bisschen mehr Laktose erwartet, ich hatte ein bisschen mehr Zimt, ich hatte ein bisschen mehr Zucker erwartet, ich hatte ein bisschen mehr Süße erwartet. Äh, gerade für so ein Paste Stout, also ist ja jetzt kein Porter oder irgendwie äh, Russian, äh, so ein russisches Stout, die eher so bitter manchmal daherkommen sondern ich hätte es jetzt so ein als reinrassiges Paste Stout einsortiert und diese, die sind ja dann schon deutlich süß, aber ich finde jetzt diesen Kakaogeschmack finde ich richtig 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 gut. Das kommt richtig schön zur Geltung. Also sehr 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 rundes gelungenes Bier. Ich lasse das jetzt hier gleich noch mal ein bisschen stehen, gerade so 0,44, also 440 Milliliter mit 11,5 Prozent. Das schütte ich jetzt nicht in einem weg. Das werde ich jetzt noch über einen längeren Zeitraum trinken. Ich lasse das jetzt noch ein bisschen warm werden. Ich bin jetzt gerade bei einer recht hohen Bewertung, weil einfach dieser Kakaogeschmack mit so einem leichten Kaffee, so leichte Röstaromen, das macht, grad, macht mich gerade glücklich. Das wärmt gerade mein Herz. <lacht> ja, und ähm, äh, ich habe gerade, also ich wollte nur so ein bisschen erzählen, was, was so bei mir los ist. Äh, wir haben vergangenen Freitag, äh, als noch dieses, dieses Wetterchaos war, also die Wetterchaos in Anfang Anführungszeichen, dieses Schneechaos. Äh, ich war die komplette letzte Woche zu Hause. Äh, wir hatten uns verabredet für den Freitag, dass wir nochmal zusammen ein paar Biere trinken online mit Freunden. Ähm, mein bester Freund war live hier vor Ort. Aus dem einfachen Grund, er arbeitet im Homeoffice, ich arbeite im Homeoffice, meine Frau wird ja alle zwei Tage auf der Arbeit abgestrichen, also wir haben eine relativ hohe Sicherheit, dass wir kein Corona im Haus haben, pardon, sein Sohn ist nicht in der Kita, seine Frau ist zu Hause, weil die noch in Elternzeit ist und dann habe ich gesagt, komm, wir treffen uns einfach hier unten bei mir im Keller, wir sitzen noch auf der Couch, nehmen dann da mit Abstand, wir haben noch irgendwie ein paar Leute im Zoom mit dabei mit denen hatten wir uns äh, ein Bierpaket bestellt. Und zwar hatten wir uns den Hamburger Senatsbock bestellt. Der, den Hamburger Senatsbock, ich glaube, das ist eine Tradition in Hamburg, die es mal vor längerer Zeit gegeben hat, dann irgendwann eingeschlafen ist. Ähm, ich weiß, Also wie jetzt dieses politische System Senat funktioniert, das frage ich mich ja schon immer wenn ich amerikanische Serien gucke, mich so mit amerikanischer Politik beschäftige. Aber de facto ist, dass, es, dass für den Hamburger Senat halt ein Bockbier gebraut wurde. Und diese Tradition wurde 2015 von den Hamburger bier Brauereien wieder aufgegriffen. Und äh, dieses Jahr haben da sechs Brauereien daran teilgenommen. Und dann äh, normalerweise gibt es dann in Hamburg ein, eine, eine, eine Feierlichkeit, eine Festivität, den Bockbieranstich. Da war, also das war zu, zu der Zeit waren letztes Wochenende Conny und Jörg, Freunde von mir in Hamburg, die haben versucht, da hinten dann noch Tickets zu bekommen, haben es leider nicht geschafft. Dieses Jahr konnte es dann ähm, Corona-bedingt nicht stattfinden im Januar, sondern äh, die Sachen, das wurde virtuell abgehalten und man konnte dann diese Biere, diese unterschiedlichen Biere bestellen. Also es haben dann alle sechs, also sechs Hamburger craft brauereien haben dann beschlossen, sie brauen einen Senatsbock dieses Jahr. Äh, alle sechs waren unterschiedlich. Ähm, ich muss jetzt mal überlegen. Es war die Kehrwieder Brauerei, Überquell. Äh, Wildwuchs, Landgang, Blockbräu und Ratsherren. Genau, diese sechs Brauereien waren das. Da, äh, die haben alle ein unterschiedliches Bier gebraut. Die waren auch wirklich alle vom Geschmack schon unterschiedlich. Natürlich alle so, äh, ja natürlich, es war ein, eine Biersorte, ein Bockbier. Für mich war herausstechend das Bockbier von wieder weil die das mit Salted Caramel eingebraut haben, fand ich sehr gut, dass von Überquell war es glaube ich, das haben wir zuletzt getrunken, das war mit dunkler Schokolade und Chili, die davor, die vier Biere waren, ich sage jetzt mal traditionelle Biere ohne Zugabe von irgendwelchen anderen Inhaltsstoffen, trotzdem war es einfach schön, mein bester Freund und ich haben wir nebeneinander gesessen, meine Frau hatte für uns was zu essen gemacht, wir haben mir was gegessen, wir hatten Leute, die wir mögen im Stream, ähm haben uns einfach so unterhalten über die Biere, über das, was passiert und was los ist. Wir haben um äh, 19.30 Uhr damit gestartet und um halb eins äh, war ich letzten Endes im Bett. Haben dann nach diesen sechs Bieren, die wir uns dann geteilt haben, zu zweit, haben wir dann noch hier mit den anderen noch jeweils noch zwei, drei Biere getrunken. Einfach noch ein bisschen gequatscht. Und das war einfach wieder schön. Also einfach so dieses beieinander Sitzen, Blödsinn erzählen. Ähm, ja. Ich habe das ja schon, schon jetzt. Ich meine, die Geschichte hat wirklich ein Bad von hier bis nach Hamburg, ähm, dass das halt irgendwie vermisst wird. Das wird sehr, sehr dolle vermisst. Aber es ist trotzdem schön, dass man sich dann irgendwie dann trotzdem noch so zusammensetzt und dann irgendwie Zusammenzeit verbringt. Es ist jetzt auch Ende Februar, haben wir auch noch ein Paket gebucht von äh, Störtebecker, von der Störtebecker Brauerei. Die bietet äh, zwei eigene Biere und ich glaube, drei oder vier andere Biere bieten die an, die der äh, Dennis, das ist der Braumeister von Störtebecker, dann auch online äh, was erklärt. Der ist Biersommelier. Das finde ich auch eine ganz spannende Nummer. Ähm, Freue ich mich tatsächlich auch drauf, weil das irgendwie, ja, wie so ein, wie so ein kleiner Besuch seiner, seiner Lieblingskneipe, seiner Lieblingstheke ist. Ich nehme jetzt nochmal eben ein Stück. Hm. Also diese Kakaonoten, einfach geil, wirklich. Habe ich so äh, präsent in so einem Pasteout wirklich selten gehabt. Ob es jetzt an diesem speziellen Sao Tome Kakao liegt, weiß ich jetzt nicht. Aber ich finde es wirklich sehr präsent. Es wärmt, es geht schön macht einen schönen vollen Mund, es macht ein warm, warmes Bauchgefühl, finde ich wirklich sehr angenehm. So, was wollte ich noch erzählen, was ist momentan bei mir los? Äh, ich bin momentan halt im Homeoffice, ich mache momentan viel Sport, hier mit dem Rollentrainer, ich war heute das erste Mal wieder laufen, weil der Schnee halt einigermaßen weg ist und ähm, ich wollte mal so ein bisschen darüber erzählen, weil, meine, weil es gerade aktuell einfach reingepasst hat. Wir haben gerade mit den Kids beim Abendessen gesessen und äh, haben unseren Lieblingsradiosender WDR Cosmo gehört. Shoutouts an äh, WDR Cosmo. Und da lief irgendwie ähm, über, haben die über die Band berichtet, Stereo Total. Mag jetzt vielleicht nicht jedem was sagen, aber Stereo Total hat ein Lied gemacht, das kennt man eigentlich. Das ist dieses Ich liebe Liebe zu dritt. Und das kannte meine Frau auch. Und danach wurde gespielt: Wir tanzen im Quadrat. Moment, wie heißt das nochmal? Wir tanzen im Quadrat, wir tanzen konzentriert. Ist auch so ein, so ein, so ein Song Anfang der 2000er, keine Ahnung. Meine Frau kannte das nicht. Und da habe ich zu ihr gesagt: Ich sage, du warst nie in deinem Leben auf irgendeiner Studentenparty, oder? Und da sagte sie so: Nee, ich hatte halt nie irgendwie so Freunde, die studiert haben. Und da musste ich irgendwie so dran erinnern, da, da mich daran erinnern. Ich muss dazu sagen, ich habe auch nicht studiert, aber wie das so Anfang der 2000er, habe ich äh, sehr viele Freunde gehabt, die halt nach ihrem Abitur, also ähm, die meisten sind 2003 oder 2004 weg zum Studieren. Ja, so 2002 bis 2004. Es waren auch Leute in meinem Freundeskreis, die ein Jahr älter waren als ich. Ich habe 2000 Abschluss gemacht, also die haben dann regulär 99 Abschluss gemacht und dann halt drei Jahre Abitur daran und vielleicht noch einen Zivildienst. Also so irgendwie so um den Dreh 2002, 2004. In dieser Zeitperiode haben die halt hier unsere Heimatstadt verlassen und sind in die große weite Welt ausgezogen zum Studieren. Und ich hatte, als ich das Lied gehört habe und als ich das meiner Frau erzählt habe, hatte ich so direkt irgendwie so Flashbacks von Partys so aus dieser Zeit. Egal, ob jetzt irgendwelche Partys bei Leuten zu Hause, im Studentenwohnheim, WG-Partys oder ähm, in irgendwelchen Clubs in, in Köln oder Münster. Also ich war am meisten war ich eigentlich in Münster, äh, Freunde besuchen, die da studiert haben. Und äh, ich war auch ein paar Mal in Dortmund, da hat auch ein Freund von mir studiert da sind da sind auch da ist auch also da waren zwei Wohnheimfeiern ähm, die waren ja also da äh, mein lieber Herr mein lieber Herr, Gesangsverein ähm, da könnte ich in Erinnerungen schwägen oh mein Gott was, äh, was was waren das witzige Sachen aber auch ähm, also es war jetzt speziell dieses Lied, dieses Wir tanzen im Fiac, Wir tanzen konzentriert, weil ich mich da so daran erinnern konnte, dass das häufiger auf irgendwelchen Studentenpartys äh, gelaufen ist oder auch dieses Ich-liebe-liebe-zu-dritt, ähm, wenn es halt irgendwie so ein bisschen Mainstreamiger war auf diesen Studentenpartys, sondern es nicht irgendwie so eine Elektro- oder, äh, ähm, oder Hip-Hop-Party war, sondern wenn dann, wenn man es irgendwie allen recht machen, so ein bisschen Indie, so ein bisschen... Ja, Studenten-Lifestyle hatte, dann lief dann halt so Musik und ähm, ich fand, also ich, ich hatte dann halt so diese Flashbacks gerade eben, wie ich freitags nach der Arbeit mich in meinen Kleinwagen geschwungen habe äh, mit irgendwie einer Tasche voll Klamotten und dann bin ich halt nach Münster gefahren von hier aus, was so eine Stunde Fahrtzeit ungefähr ist, vielleicht ein bisschen mehr Stunde, Stunde bis Stunde 15, je nachdem wie der Verkehr ist und dann sind wir halt, bin ich halt freitags bei meinem Freund Marc damals angekommen und dann haben wir irgendwie was ge zusammen gekocht und gegessen und dann kam nach und nach, andere Leute sind eingetrudelt, er hat dann auch eine, zu Ende seines Studiums in einer WG gewohnt äh, mit einem anderen Kumpel, den wir halt hier aus unserer Heimatstadt kannten, mit Daniel und die hatten dann auch irgendwie so eine Terrasse dabei in, äh, äh, in ihrer WG und da waren halt auch immer viele Leute, wir haben uns da auch immer getroffen und äh, haben dann gesagt so, ey, Bevor wir irgendwie nichts machen und hier in einer Kleinstadt versauern, treffen wir uns irgendwie bei Marc, ähm, haben uns dann irgendwie mit zwei, drei Leuten ins Auto gehockt oder äh, haben uns dann halt irgendwie mit Bus und Bahn da getroffen oder die anderen kamen dann irgendwie aus Köln oder keine Ahnung, aus Essen, wo die studiert haben und äh, haben da echt sehr, sehr schöne Partys gefeiert, verrückte Partys. Ganz am Anfang noch hat er in einem Studentenwohnheim gewohnt. Und jeder, der ähm, wahrscheinlich schon mal in einem Studentenwohnheim in, in ich sage jetzt mal Westdeutschland war. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie es im Norden, Süden oder Osten war. Ich kenne jetzt halt nur die Studentenwohnheime äh, in Köln, Dortmund und Münster. da sind halt so Ein -Zimmer -Ding Dinger mit so einer Nasszelle, wo man irgendwie auf der Toilette sitzen kann, sich gleichzeitig die Zähne putzen und duschen kann. Äh, integriert mit so einer kleinen Kochzeile, wo irgendwie <lacht> mein Kumpel Marc äh, sich dann so einen ähm, kleinen Mini-Backofen geholt hat, wo wir uns halt regelmäßig um 4 Uhr morgens irgendwie so TK-Pizzen gierig warm gemacht haben und uns an brüllend heißen Pizzabaguettes den Gaumen verbrannt haben. Weil wir natürlich vollkommen besoffen mit acht Leuten in diesem 14-Quadratmeter-Zimmer gesessen haben, vollkommen verschwitzt und äh, verfeiert und haben uns diese 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 äh, TK-Pizzen oder TK-Pizza-Baguettes reingehauen und haben dann irgendwie auf kleinsten Raum irgendwie hat sich jeder seinen Platz gefunden und ich hatte irgendwie auch so Erlebnisse, wo ich dann irgendwie nachts so an der Couch angelehnt, eingepennt bin und ich bin morgens aufgestanden, weil ich pinkeln musste noch komplett in Klamotten, musste erstmal meinen Weg bahnen zu dieser Nasszelle und irgendwie über sechs, sieben Leute drüber steigen, weil die halt alle in diesem Zimmer gepennt haben. Und ähm, das gleiche war halt auch äh, also so das gleiche Feeling war im Endeffekt dann auch in, als, als ich meinen Freund Matthias dann mal in Köln ein paar Mal besucht habe der auch letzte Woche Freitag an diesem Beer Tasting teilgenommen hat, der äh, nach, ich glaube, zwölf Jahren Köln wieder zurück in die Heimat gezogen ist, weil er jetzt auch Familienpapa ist und äh, in der Großstadt die Kids nicht großziehen möchte, weil einfach so die Kita-Angebote und Schulenangebote nicht so da sind wie hier auf dem Land. Und äh, der hat auch in Köln-Ossendorf in der Nähe von der JVA gewohnt, also auch kein so schönes Viertel und... Äh, ähm, einen Sprung halt nach Köln Ehrenfeld, was halt so das Hippe Studentenviertel ist. Und da haben wir auch schöne Abende gehabt. Und auch in Dortmund, in Dortmund Barop, im Studentenwohnheim, da sind so, wenn man die Autobahn, die A1 entlang fährt und man fährt über die Brücke Richtung Signal Iduna Park, dann kann man rechts schauen, diese Studentenwohnheime, das sind so äh, auch so mehrere Hochhäuser. Und äh, in diesen Studentenwohnheimen haben wir auch. Äh, wilde, wilde äh, studenten äh, wohnheimspartys gefeiert und ähm, mit weiß ich nicht 20 mann auf dem flur gelegen und gepennt und irgendwie jeder hat sich versucht irgendwie so seinen raum zu schaffen und immer wenn ich so an diese an diese zeit zurückdenke ähm, muss ich halt auch äh, finde ich es immer so ein bisschen schade dass ich nicht selber studiert habe ich nehme noch mal eben ganz kurz einen schluck Er muss tatsächlich noch ein bisschen wärmer. Aber, oh, die, jetzt kommt die Schokolade auch richtig durch. Leute, dunkle Schokolade, Zartbitterschokolade, so richtig so mit hohem Kakaogold. Mm, lecker. <lacht> lecker. Ich finde dieses Bier richtig, richtig schön. Oh, das werde ich mir jetzt noch genüsslich über den Abend verteilt. Werde ich das noch trinken und dann wohl ich einschlafen. Ja, ja, das, äh, da, waren, da sind schöne Sachen passiert. Vielleicht werde ich auch mal wirklich so die ein oder andere Geschichte ohne Nennung von Namen erzählen. <lacht> Weil ich meine, das, das kennt jeder irgendwie. So jeder, der irgendwie mit Ende, Ende der Teenie-Jahre, Anfang der 20er Jahre, so bis Mitte der 20er, ähm, in, in Großstädten feiern war, so der kennt so diese. Diese Dynamiken, die sich da entwickeln und auch diese Blödheiten, die man macht. Ich habe zum Beispiel mal versucht, äh, bei meinem äh, Kumpel Mark im Studentenwohnheim in münster Gievenbeck auf der. Boah, Gott, ich konnte die Adresse sogar mal auswendig. Die habe ich mir auch mal irgendwie Silvester mit dem Edding auf dem Arm geschrieben. Äh, Jülef. Nee, 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 nee. Gescherweg. Gescherweg war das. In münster Gievenbeck auf dem Gescherweg war das Studentenwohnheim, wo der gewohnt hat. Und. Der wollte unbedingt auch feiern und wir hatten irgendwie vier Uhr morgens, habe ich mir ein Taxi genommen und gesagt, komm, ich fahre schon mal zu deiner Butze, gib mir deinen Schlüssel. Nein, dann pennst du ein, weil dann komme ich nicht mehr rein. Nee, ich lasse den Schlüssel außen irgendwie stecken oder klopfe am Fenster, weil der auf dem Erdgeschoss also im Erdgeschoss seine Bude hatte und dann habe ich erst vor diesem Studentenwohnen dann gewartet, bis irgendwelche Leute kamen und die haben mich dann reingelassen, nachdem ich dann erklärt habe, bei wem ich wohne und woher ich komme und was der studiert und die, die hatten also totales Missvertrauen in mich, weil ich auch wahrscheinlich ziemlich zerstört war. Und dann habe ich blöderweise äh, versucht, die Tür aufzubrechen, äh, um 4 Uhr morgens. Wie man das natürlich versucht. Ich wollte die. Ne, die erste Idee war, ich trete die Tür jetzt ein, aber dann aber noch großartig geschaltet und habe gesagt, nein, das machst du nicht, weil das wird wesentlich sehr, sehr, sehr dolle zu teuer. Und ich glaube, da wird er auch sehr sauer. Dann habe ich versucht halt so James Bond mäßig äh, mit einer Karte, also mit einer äh, natürlich auch mit meiner Bankkarte, äh, das Schloss zu knacken. Äh, ich habe Diverse Karten bei mir gehabt. Ich hätte wahrscheinlich einfach nur meinen Videothekenausweis nehmen können. Oder von mir aus die äh, Abo-Karte von irgendwie, keine Ahnung, vom Schwimmbad oder so. Aber ich habe es natürlich mit meiner Bankkarte gemacht, was zufolge hat, dass meine Bankkarte dann drei Sekunden später zerbrochen ist. Und ich dann einfach bis 8 Uhr morgens auf diesem Flur gelegen habe, der auch irgendwie einen Bewegungsmelder hatte. Das heißt, jedes Mal, wenn ich mich bewegt habe, ich wollte unbedingt schlafen, ist dann das Lichtangang Horrornacht. Mein Kumpel Marc ist dann halt irgendwann um 8 Uhr nach Hause gekommen, so mit Frühstück in der Hand und äh, wollte mich dann noch dazu überreden, eine, ich mache jetzt Anführungsstrich in der Luft, eine Afterhour zu machen. Ähm, ich habe mich dann aber einfach nur in die Wohnung reingelassen und habe dann noch irgendwie versucht, zwei, drei Stunden zu schlafen. Aber ja, schöne, schöne Geschichten. Das wurde alles irgendwie so, heute nur durch diesen Song, den wir auf Cosmo gehört haben, sind so ganz viele Bilder auf einmal so. Äh, vor meinem inneren Auge haben mir vorbeigeflogen und so äh, äh, Songs, Geschmäcker, Gerüche, Klänge, Lokalitäten, Leute, so alles wild in meinem Kopf aufgeploppt und da wollte ich euch mal dran teilhaben lassen, weil auch das sind so Sachen, die, an die wir jetzt in dieser Corona-Situation einfach nochmal denken müssen, dass irgendwann wird das normale Leben wieder sein. Und klar, wir sind nicht mehr Anfang 20 und können nicht mehr auf dem Boden schlafen mit einer äh, äh, Jeansjacke unterm Kopf als Kopfkissen. Äh, das habe ich gar keinen Bock mehr drauf, bin ich ganz ehrlich. Aber trotzdem so diese Abende, die man zusammen verbringen kann, gerade im Sommer irgendwie so, hier bei uns auf der Terrasse im Garten, ähm, den Grill anschmeißen, die Feuerschale anmachen, ein paar Bier trinken, so die Kids rennen rum und haben Spaß. Man unterhält sich mit Freunden. Und das ist ja auch so, man hat ja momentan irgendwie kaum ein anderes Thema. Also äh, wenn man selbst wenn man irgendwelche Leute trifft, man erlebt ja irgendwie nichts. So Mein Bewegungsradius beschränkt sich gerade auf, ich bin jetzt im Keller, mein Büro fürs Homeoffice ist unterm Dach. Ich esse im Erdgeschoss und ich schlafe im ersten OG. Äh, das ist mein Bewegungsradius. Und ich gehe vielleicht mal raus zum Briefkasten und gucke, ob Post da ist. Oder äh, so wie letzte Woche Freitag, dann, wenn mein Trauzeuge Philipp hier vor der Tür steht, äh, dass er sein Bierpaket hier abholt und wir halt mal drei Worte miteinander quatschen. Und so und wie läuft's ja? Okay, alles gut. Ne? Ähm, trotzdem versucht man sich halt irgendwie zu verabreden zum, zum gemeinsamen Sport. Oder einfach irgendwie gemeinsam, wir trinken mal einen Kaffee zusammen und sitzen vor der Haustür. Und es wird alles irgendwann besser werden. Es wird irgendwann, wird das besser werden. Und mit diesem Gedanken, es wird alles besser. Und mit diesem wunderbaren Bier vom Baskeland möchte ich euch aus diesem Podcast entlassen. Es war mir wieder ein großer Spaß aufzunehmen, euch so ein bisschen an meinen Gehirnfürzen teilhaben zu lassen. Ich freue mich immer sehr über jedes Feedback auch, und auch wenn es nur Philipp ist, der mir äh, meine sprachlichen, geografischen oder im Instagram-Post äh, grammatikalischen Fehler aufzeigt. Ich weiß, du bist ein Klugscheißer, mein Freund, aber wenn du es nicht wärst, wärst du auch nicht du, Philipp. <lacht> ich möchte mich hiermit verabschieden. Ich war, ich bin und ich werde immer sein, eure Nähe. Ciao, macht's gut. Dieser Podcast erscheint auf Schallereignis FM.